0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español, y en español. Soy Pablo Scarpellini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Tengo una historia bastante única, si me preguntas a mí. Soy el sueño americano personalizado. Esto lo dice Uriel Hernández, agricultor, empresario, especialista en fresas y un inmigrante que pasó de no saber inglés con 13 años a ser dueño de su propia finca y marca. Dice que sus padres le dieron mucho amor y mucho pollo, suficiente para alimentar a 11 niños, pese a que eran trabajadores en el campo y corrían otros tiempos. De ellos aprendió la lección del trabajo duro y del sacrificio, entre otras muchas cosas. Le llevaron al colegio, le ayudaron a superar los malos momentos, como cuando los niños se reían de él por no hablar inglés, y aún le inspiran. Hernández no solo superó el bullying, sino que llegó a la universidad. Es licenciado en Economía de la Agricultura. Pasó de tener cinco acres a 100 junto al mar en Oxnard, en la costa californiana. Un sueño hecho realidad, el americano. Bienvenido Uriel, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por tenerme ahora sí que lo, lo, lo clasificas, lo pones muy bien en contexto, ¿no? Todo un poquito de mi historia, todo lo que, lo que he pasado uh, desde que llegué a Estados Unidos.
0: Gracias, Uriel, gracias. Sí, eh, es verdad, no es una historia, es una historia muy muy única. Empieza de este lado de la frontera con, con 13 años. Me estaba preguntando qué fue eh, cuándo fue tu primer contacto con el campo.
1: Bueno, en el, en el campo en enciso, sí yo soy de originario de, 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 de Michoacán, originario uh -huh. de México, uh -huh. del estado de Michoacán, de un pueblito, Paxingán, de un pueblito, de un pueblito de al lado de Apaxingán. Tierra de aguacates. Siempre... Sí, 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 de aguacates. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Chorro de aguacates, mucho limón, <risa> muchos limones, muchos cítricos. Y este, pues mi padre fue campesino, mi madre así fue campesina también desde... desde uh -huh de México, y desde que tengo uso razón, pues ahora sí que me llevan al campo, ¿no? Claro. Pero como todas las personas que quieren mejorar, quieren progresar, pues se vienen a Estados Unidos y ahora sí que se vienen ellos, este, como muchos más que se vienen, dejan a la familia, parte de la familia allá, uh -huh. uh, y después los traen, y así fue como sucedió conmigo, ¿no?
0: ¿En qué trabajaban, ah, pues, ¿en qué trabajaban ellos exactamente? ¿En el campo así, recolectando es, qué?
1: sí bueno mi padre, mi padre y mi madre trabajaban, trabajaban mucho el, el, el sorgo, uh -huh. el maíz y el ajonjolí uh -huh. y calabazas, esas calabazas mexicanas que se hacen en, en dulce, que están muy sabrosas, okay. eh, tra trabajaron en todo eso, pero después migran para, para, para Estados Unidos y ya hacen otro tipo de trabajo en, en bueno. cuanto a en cuanto a la cosecha pero igualmente se dedican se dedican a la agricultura ¿no? Claro, claro. Entonces, este, nos dejan allá, nos dejan allá parte de la familia, los más grandes, somos once. Tengo la gran fortuna de otro chorro de, ¿no? de hermanos. Sí, sí, sí. <risa> Pero lo más, lo más curioso es que tengo nueve hermanas. Oh, wow. nomás tengo, no más tengo un, un, un hermano, ¿no?
0: Nueve, nueve hermanas Entonces, y, te, y, tre, y tres hijas. Sí, sí, sí Rode, tres hijas. rodeada de mujeres permanentemente, ¿no?
1: Toda mi vida he sido he estado rodeada, he estado rodeado de, eso de es mujeres. Bueno. Pero eso, eso es bueno. gracias. Sí, gracias a Dios muy, muy bendecido por todas ellas y si me quieren te muchísimo.
0: Co te, costó, ¿Te costó Uriel la adaptación a Estados Unidos? Eh, sé que contábamos en la introducción que el tema de no hablar inglés 13 años te habías criado en Michoacán. Debió ser un golpe fuerte para ti el, el cambiar de país, de idioma, de cultura?
1: Pues sí, sí, ahora sí que no, no. Ahora sí que no me vine yo, ¿no? Pues como muchos me trajeron, ¿no? Me trajeron, mis padres <risa> me, me traen. Sí, sí, me traen, y pues claro, un shock de cultura uh, completamente diferente, ¿no? Llego aquí a los 13 años, todavía un, un niño. Uh, y sí, pues este me meten a. Alcanzo, alcanzo a, a hacer el, el último año de, de, de junior high y después el brinco a high school pero me costó mucho porque donde me traen es un, es una área ahora sí que rural uh -huh. al norte, al norte de Fresno, sí. en una al Valle de San Joaquín, que le llaman es muy, sí, muy sí, conocido sí. por el Valle de San Joaquín. Sí, sí. Entonces me traen a, me traen ahí vivo en unas casitas que son parte de, 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 de los patrones se puede decir que emplean Ajá. a los, a los trabajadores y una casita y este, y, y voy a una escuelita chiquita donde la mayoría de los estudiantes no. eran ahora sí que hijos de, de, de los rancheros, ¿no? Uh -huh. La mayoría de los ajones. Y pues llego yo el típico mexicanito, ¿no? De <risa> niño que pues no sabe ni una gota de inglés, ¿no? Y aquí pues llegas de allá y te tienes que meter a la escuela. Claro. Claro, y te dieran, te dieron duro, me imagino, ¿no? Sí, no, no, me daban no solamente por la vestimenta, ¿no? Pues somos un uh -huh. chorro, claro. somos un chorro de hijos. Mi padre y mi madre campesinos no ganan muchísimo dinero, Lógico. o come, o comemos o vestimos, ¿no? <risa> claro. y, 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 y Sí, entonces, pues voy a, voy a, voy a la escuela. Se burlan de mí, ¿no? me, Pues no sé si era con, conscientemente o inconscientemente, pero así mm. son los niños, me imagino. Sí,
0: sí, sí. sí se es,
1: se es. burlaban de mí porque no hablaba bien el inglés o no hablaba cero inglés, ¿no? Y me, me hacían preguntas y no podía contestarlas, etcétera, etcétera. Entonces, mi vestimenta igual, ¿no? Pues, ropitas sin marca, no sé, o sea, lo que me podía comprar mi madre, ¿no? Claro. De segunda, de segunda etcétera. Pero ese, ese, esa, esa, ese bullying, ahora que es, ahora ya se conoce como sí, bullying, ¿no? Sí, yo, como bullying, sí. En aquel entonces que iba a saber yo que era bullying, o sea, <risa> me están dando carrilla, como dicen en México, ¿no? Ahora ya es grande. Sí,
0: sí, así sí. se entiende más, como en México se entiende más. Esto está muy sí. amer muy americanizado.
1: Sí, sí, pero eso me motiva, fíjate que me motiva, ¿no? Uh -huh. Digo, no, pues yo tengo que echarle ganas, o sea, no se van a... Superarlo. No se van a burlar de mí si lo voy a superar. Y una maestra, pues no sé, le doy lástima o se pierda de mí o mira que soy muy aplicado. Mm. Porque sí, yo venía muy aplicado en matemáticas. Mm. Era una materia que, que venía, la podía dominar. Y, y tú sabes que la matemática no tiene lenguaje, ¿no? Claro. O sea, números son números. Obvio. Aquí, en, aquí en, en todo China, el mundo. Sí. Sí. Entonces la dominaba bien y se empieza de mí, le gustó y me, había, me abría la biblioteca, me dejaba que me quedara después de que terminaran las clases, como ella era, ah. traba, era trabajadora de la escuela, la maestra, se podía sí. uno quedar en la biblioteca, entonces yo emprendo y digo, pues le voy a echar ganas, me quedo muchas horas más después de la escuela, me pongo en una computadorcita de aquel entonces, ya era Apo, pero en aquel entonces era un flappy y dice que se metía, en la computadora. Ajá. Era como de carbón o no sé, que se le metía a la computadora. De la, del, año sí. de la,
0: del año de la polca.
1: Sí, sí de la, dicen los mexicanos, del año del caldo. Exacto. ¿no? <risas> y se lo metía ahí y empezaban a salir figuritas, ¿no? Manzana, apo... Ajá. Ellos te lo pronunciaban, tú lo Y así. Y así aprendiste y inglés. Y así, así, así fue desarrollando mi inglés.
0: ¿Y trabajabas, y también, ¿trabajabas en el campo al mismo tiempo o no? O... Todavía, ¿Todavía no te
1: tocaba no, doblar el lomo? No, todavía no me tocaba. El primer año todavía no me tocaba.
0: ¿Cuándo empezaste con el campo? ¿A trabajar directamente, Uriel?
1: A los 14. En cuanto llego, llego a los 13. Uh -huh. este, es, me meten a la escuela, estudio, estoy estudiando, pero no me fui inmediatamente a trabajar porque no era la temporada todavía de trabajar.
0: Claro. Y con 14, y con 14 ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Con la fresa directamente o, o no, en o en, no en el,
1: en el, no, en el campo con mi mamá. Mi mamá y, y mi padre este, trabajaban, ahora sí, que en el algodón, en el Valle de San Joaquín, en aquel entonces, en los 90... ¿Que es, es,
0: es más duro el algodón que la fresa o no, dirías? Uh,
1: sí, lo, lo, es más duro el algodón, la pizca de tomate, la de pizca de tomate, en máquinas de tomate uh -huh. para proceso, para el ketchup uh -huh. para el ketchup y eso se trabajaba en, por lo general en las noches, okay. ¿no? en las tardes en las noches. Se te, este, hacía, duro,
0: se te hacía duro Uriel, el, el, las jornadas de trabajo, no sé cuántas horas te hacían trabajar ya con 14 años es empezar temprano no pero ¿cuántas horas eran sí. en aquello?
1: Sí, bueno en aquel entonces unas 6-7 horas no uh -huh. tampoco trabajaba tampoco podía trabajar bueno. todas las horas que los demás Claro. Pero para poder yo trabajar y este cómo es la cosa, no? Mi madre cocina muy rico, Ajá. cocina muy rico, no? Sí. Entonces, en aquel entonces eran una leyes poquito diferente a lo que como está hoy el sistema Ajá. laboral, etcétera, no? Claro, entonces para que para que me pudieran dar el trabajo, porque recuerda que, que yo para con el, con lo poquito que iba a ganar yo, con eso me iba a comprar yo mi propia ropa, porque éramos once, <risa> para la escuela, claro. Sí, o sea, si tan solo de de cien de cien dólares para once de la escuela lo que sea, o sea son más de mil dólares, una cantidad enorme. Claro. Que todavía sigue siendo una cantidad enorme de, de por dinero. Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Y mi madre que cocina muy rico para que me diera, ahora sí que el mayordomo, ¿no? El encargado de la cuadrilla, <risas> no sé cómo, Ajá. le llevaba burritos. Esa persona era un poquito glotón le gustaba la cocina, le gustaba la comida, entonces como yo no tenía todavía esa edad de, de, de hombre, de, de como los demás adultos, para pues para trabajar, ¿no? para darle duro. Claro. Ahora sí que, que mi mamá le llevaba pues burritos, no, comida, como tipo para hey, darle dale, oportunidad, nos va a ayudar, etcétera, y aquí está la, la como una, una, ahora sí un los soborno, es una un, bordida, so, un soborno. Sí, un so, un soborno. Exacto. Uh -huh. eh, y así me fui desarrollando con, con, en el campo con mi mamá
0: ¿y la fresa ¿cuándo? cuándo? ¿cuándo te das cuenta de que la fresa es lo tuyo? que es lo que te gusta?
1: Mira, entonces eh, sigo trabajando en el campo mi madre, todo, me voy a high school uh -huh. ya brinco inmediatamente a high school después del año y, y me voy mis padres eran migrantes, trabajaban en un lado después en otro el melón, el algodón el tomate, la uva etcétera, se movían entonces, llego a una high school, dos palos, y conozco ahí, me meto en un programa que se llamaba FFA, FFA, que en inglés es Future Farmers of America, uh -huh. quienes es siendo el futuro, los futuros agricultores de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Empiezo a conocer el concepto más allá de, de la agricultura, pero más allá que andar quitando hierba, levantando el producto en el sol con you know, con mis padres no uh -huh. me, me empieza ahora sí que educar un poquito más en lo que es el, lo que es la área de la agricultura ¿no? pero igual no dominaba el inglés muy bien ya lo hablaba pero igualmente no no podía no, no lo dominaba muy bien claro Entonces, sí sí sabe lo que te estaba todavía ya me defendía pero no no, okay. no podía no podía hablarlo muy bien y me meto a ese programa y ellos me empiezan a desarrollar en el programa de agricultura abriéndome más, pero primero me ponen a limpiar los chiqueros de, de los, porque los, de ese programa desarrollaba mucho animales para venderlos en las, en las ferias para recaudar fondos. Pero los hijos de los anglosajones o oh, no les gustaba o oh, no sé qué. Y pues yo soy el niño mexicano que era pícaro, quería ah. sobresalir, pues yo me meto a limpiarlos.
0: Uriel, háblame de, del momento en el que se te abre la oportunidad de tener tu propio terreno, tu propia empresa, tus primeros cinco acres.
1: Bueno, salgo high school, me voy a la universidad y todo esto lo hago como ilegal. Una persona me, me ayuda ¿no? Uh -huh. a brincarme a la universidad Sí. y por parte de los programas migrantes puedo entrar. Entro a la universidad, me ayudan los, los programas migrantes para poder entrar, porque yo venía de una familia migrante, trabajadora, uh -huh. con un familión, venía de bajos recursos, y me ayudan mi primer año y medio para yo estar en la universidad, me ayudan con para pagar algún tipo de, de, de libros, etcétera, etcétera, pero yo ahí tenía dos trabajos para poder pagar todos mis estudios, porque ellos no me daban todo en sí, me daban parte, solamente parte. Entiendo.
0: Bueno. Estudiaste economía de la agricultura, ¿verdad? Porque ya sabías... Te... Economía de la agricultura. Tenías, tenías claro que, que eso era lo tuyo, ¿no? que Aparte de la, sí. la, la combinación de tus dos pasiones, ¿no? De los números y, de, y, de la, y del campo.
1: Exactamente. O sea, y pues, entonces me fui desarrollando más ahí, conozco más de la entomología, conozco más de la agricultura, mm. otros sectores, química... Bueno... Un chorro de cosas, ¿no? Identificar plantas, árboles, césped, etc.
0: ¿Cómo logras dar el, dar el, el paso? Es decir, de pasar de, de, de estar indocumentado a poder ya regularizar tu situación y poder ser empresario.
1: Fíjate que, que gracias a, a, a mis padres, mi madre alcanzó um, en la amnistía de, de, de Ronald Reagan, creo que uh -huh. fue el presidente que sí, estaba, y sí. alcanzó... alcanzó arreglar. Cuando yo entro, pues soy un todavía menor de edad, ella inmediatamente hace, hace los trámites y eso, uh -huh. pero dura un tiempo, ¿no? llego a la universidad un año y medio de ilegal y a mi segundo año ya para el tercero se me da que puedo tener todo o sea, legal, ¿no? Con claro. la documentación.
0: Hoy ya eres un señor empresario, tienes 100 acres, que estaba viendo las fotos junto al mar en Oxnard, espectacular el lugar. Eh, ¿Cuánta gente trabaja para ti ¿Cómo se llama tu marca y cuánta cantidad de fresa mueves al año?
1: Bueno, yo soy mi propia empresa pequeña, ¿no? Soy mi propia empresa pequeña. Uh -huh. Se llama Cycle Farms. Uh -huh. uh, se me da la oportunidad por parte de otra compañía que en aquel entonces me trajo. Después que salgo de la universidad, en 2006, salgo de la universidad, me traen al condado de Orange County, pero yo manejo su manejo, manejo parte de su negocio, ¿no? Ahí emprendo más en la fresa. Después, dos años después, ellos me dan la oportunidad con cinco acres para, para emprender yo mi propia empresa. O sea, cinco acres, una hectárea, dos hectáreas, por ejemplo, más o menos. Pero era, o sea, algo nuevo para mí, ¿no? Dijeron, hey, me voy a aventar. Igualmente, como cuando me hacían bullying, ¿no? Que dije, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y lo hice. Y así igual. <risas> ya en el, ya para el 2009... Cierra cierra este completamente esa compañía y me da una oportunidad la, con la con la compañía que estoy todavía que es Central West Produce. Yo soy una yo soy mi propia compañía, Ajá. pero Central West Produce es quien mueve toda mi fresa.
0: Pero cuan, eh, es decir, pero cuánta gente hace falta para recoger 100 cien, cien acres de terreno de sembrado de de fresas?
1: Bueno, yo tengo mis propios empleados. De 10 a 20, dependiendo de la temporada, uh -huh. y todo lo demás, se lo puede hacer otras personas, un contratista, etcétera, etcétera.
0: Lo que te preguntaba antes de cantidad, ¿cuántas fresas salen de un campo así?
1: De un campo de 40 de 50 acres, estamos hablando de unas, unas 130 mil, 140 mil cajas. Wow cada caja tiene 9.7
0: libras. O sea, una barbaridad. ¿Y tu fresa dónde va, Uriel? ¿Dónde bueno, se, vende se, se vende y quién se la come?
1: Bueno, se va para todo Estados Unidos.
0: <risa> todo Estados Unidos.
1: todo, Estados, Unidos, no todo sale, Estados Unidos.
0: ¿No viaja al extranjero?
1: Ah, Muy, muy rara la vez. La mayoría no se, no, no alcanza a subastar. Sí. Ah, la, especialmente la área de Oxnard es una región que se planta temprano y sale temprano. Y la mayoría se queda, sí se exporta, pero muy poco. La puedes encontrar uh, en Walmart, la puedes encontrar en Bonds, la puedes encontrar en Costco, bajo la etiqueta de Central West Products, que es quien mueve toda mi fresa. Me
0: vas a decir, por supuesto, esto que, que es la mejor, ¿no? Pero en comparación con otras fresas de otras partes del mundo, ¿cómo, cómo, no, ran no, no. ¿cómo ranquea tu fresa con respecto a, a otras, que, otras en otras partes del mundo?
1: No, no se compara. O sea, este clima de aquí de Oxnard es el mejor para la fresa. O sea,
0: ¿Por qué? ¿Qué clase, de, ¿Qué clase de clima?
1: Es el clima, el clima que tenemos aquí es muy, no, no es este, muy variable, ¿no? Uh -huh. Siempre está fresco, uh -huh. no, no sube mucho de temperatura. La fresa de nosotros la tenemos cerca del mar. O sea, ¿qué más? Uh, si llega a 80 grados es mucho. O sea, tiene un clima perfecto para el desarrollo de la fresa.
0: Y notas mucho la hace? diferencia, notas mucho la diferencia, Uriel, entre una cosecha y otra, en todos los años que llevas, como el vino, ¿no? Que determinadas uvas, determinadas cosechas son espectaculares, otras más, otras menos. ¿Recuerdas? Hay mucha diferencia, esto yo no, no tengo ni idea y quiero que nos ilustres. ¿Hay diferencia entre unas cosechas y otras en términos de producto?
1: Sí, sí. A veces sí hay diferencia, no mucha diferencia, pero la diferencia la hay, cuando el clima cambia, ¿no? que llueve, que llega el frío muy muy rápido, etcétera. Pero siempre en sí, la fresa es dulce.
0: Siempre es dulce, eso o sea, te iba a decir. Hace, hace, cuando hay un cambio de clima, ¿hace que la, que la que la, fresa sea más ácida o incluso más amarga?
1: Sí, sí. Cuando hay la, la, la variable del clima está muy elevada, o sea, sea muy flexible, sí hace que cambie el sabor de la fresa. La gran fortuna que tengo es que está pegada al mar
0: pegar al mar, exacto. Aparte que es un sitio bonito para trabajar, ¿no? Porque el, claro. el paisaje es difícil de mejorar. ¿Comes muchas
1: de tus fresas? Lo puedes creer que no. <risa> ¿Por qué no? no porque en mis primeros años comí demasiada fresa. <risa> y ya te Demasi
0: Demasi te demasiada. Te, satur ¿Te saturaste?
1: Sí, me saturé. Ahora sí como. Sí como hay, hay, hay este... Hay tempo, hay este durante meses que como, por ejemplo, en diciembre, definitivamente como. Ajá. En febrero, que es Día del Amor y la Amistad, Ajá. como. Estos dos meses son los que más como, pero de ahí, de ahí sal, salta.
0: Es un negocio lucrativo, cuéntanos en términos de cifras. ¿Se vive bien de esto? ¿Cuánto se puede llegar a generar? Y también, ¿cuánto te está afectando la situación actual de inflación, la competencia? Entiendo que es un que es un campo complicado el de la agricultura.
1: Sí, se ha puesto muy complicado. Cuando yo empecé era muchísimo mejor, ¿no? Estamos hablando allá en el 2006, 2009, estaba mucho mejor. Recuerda que la mano de obra uh -huh. sigue subiendo. Este, subiendo. Uh, subiendo. Uh -huh. este año en particular, este año de, de la pandemia y todo eso, se ha puesto todo carísimo. Uh -huh. uh, se ha puesto todo carísimo. Estamos hablando que, que está arriba de un 25%, todo más caro este año que el
0: año antepasado. Claro, la gasolina, el transporte, todo lo que necesitas, fertilizantes, todo ha subido dramáticamente, ¿no?
1: Todo, todo. Y desafortunadamente el fertilizante viene derivado de petróleo y pues... Sí. Ya te puedes imaginar. Todos pagamos ¿eh? muy, todos, todos pagamos el precio. Ah, uh, ya está muy difícil, ya es la competencia para una persona, para un agricultor pequeño como yo se pone un poco más difícil, mucho uh -huh. más difícil. Uh -huh. Se ha puesto sí, y se va a poner, ¿no? Okay. Este, comparado a cuando empecé, no, es como naranjas y manzanas, completamente <risa> diferente. ¿Por qué? ¿Cuánto
0: se han reducido los márgenes, por decir algo, en términos de porcentaje?
1: Bueno, yo creo que se han reducido ya como, como un 30, 40 por wow. ciento. Este año va a ser muy difícil. Claro. Sí, porque todo sube. Y mira, en contexto, algo tan fácil, tan simple, tan simple. ¿eh? Uh -huh. Un acre para arrendar, ¿no? porque todo es arrendado. Un acre, cuando yo empecé en el 2009, mal no recuerdo, uh -huh. para arrendar un acre, para poner la que es la fresa de, de invierno que se conoce, porque son dos, dos temporadas en el mismo año. Una se planta en un, en un mes, la otra se planta en otro mes, etcétera, etcétera. En aquel entonces, para arrendar un acre, te costaba 1.600 dólares. ¿okay? Sí. Hoy te cuesta arriba de 4.000 dólares hasta 5.000 dólares el acre. Bestial. O sea, 100%, 200%, 300%. ¿Hay ¿sí?
0: años que hayas perdido dinero, Uriel, con esto?
1: No? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que tuve la gran desfortuna de, bueno, por la pandemia, este, pues fue un poco difícil, pero aquí hubo un, un incendio grandísimo uh -huh. en el 2018. No recuerdo. El Thompson Fire, que le decían, uh -huh. que hubo incendios por todos lados, ¿no? Y resulta que mi campo, que está al lado del, del mar, yo tenía, el fuego estaba por todos lados.
0: En la espalda, sí, me acuerdo en la, en la, en la parte de la, de la sierra de, de ahí, incluso desde el mar se veía perfectamente manejando de Los Ángeles a Santa Bárbara se veía perfectamente como el monte había quedado arrasado.
1: Sí, todo. Entonces ese año fue muy difícil porque pues se, se, se oscureció todo, se echó mucha ceniza, cayó mucha ceniza al campo y no se pudo cosechar. O sea, que prácticamente con la cosecha, el 80% de la cosecha se echó a perder.
0: ¿Qué esperas para el futuro, Uriel, eh, de tu negocio, de las fresas, del sector en general? ¿cómo, ¿Cuál es tu proyección y qué, con qué sueñas?
1: Bueno, sueño conseguir en este negocio, ¿no? como cualquier persona que tiene su negocio pequeño, se pone difícil pero no imposible.
0: Independientemente de, del resultado, cuánto dinero puedas ganar más o menos, igual lo tuyo ya es una, la consecución de un sueño americano, ¿no? como tú mismo decías en, en otra entrevista. ¿no? La realización de, de un sueño ¿no? y una superación absoluta de haber llegado sin nada, eh, con otros 11 niños y haber conseguido lo que has conseguido, tiene un mérito enorme. ¿Qué sientes cuando mires hacia atrás y piensas en este sueño americano que me imagino que tú sentirás que, que sigue más vivo que nunca, ¿no, Uriel?
1: Sí, no, 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 sí, pues, en mucho, en mucha satisfacción personal, ¿no? Que les cuento, pues ahora sí, que a la nueva generación, ¿no? Que son mis hijas, les cuento el esfuerzo y el logro que, que he hecho. No tengo mucho, pero tengo, ahora sí, que poquito de mi sueño americano. Y, pues, impulso eso en ellas, ¿no? Mm. Que ahora sí, pues, yo ya voy, ya voy de salida, ya voy... Ella, es la, ella toda la juventud, mis hijas es la, la nueva generación, y impulsar en ellas, ¿no? Que si su padre este, lo hizo de ilegal a ser un negociante, mm. propio dueño de negocio, ellas también lo pueden hacer. Seguro. Con, seguro. Todas las, con todas las oportunidades que tienen en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto.
0: Será una inspiración para siempre, para ellas, me imagino. Uriel, eh, Hernández, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos abrirnos tu, tu campo, tu finca explicarnos cómo funciona el mundo de la fresa y habernos contado tu historia un verdadero placer haberte tenido hoy
1: Bueno, gracias a ustedes por tenerme, gracias por escuchar y de, claro, contar mi historia ¿no?
0: Ya veis, el sueño sigue vivo alimentado por la ilusión de inmigrantes así ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo. Y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano.
1: Hasta la semana que viene. Y el clasificado.